0: Nuevo Pentecostés Sacerdotal Con el Padre Santiago Arellano Vigésimo segundo día, última cena Amistad o traición del sacerdote En la última cena se confluyen el mayor amor y el mayor desamor La mayor luz y las, mayor, las mayores tinieblas San Juan nos dirá los amo hasta el extremo eh, San Ignacio nos dice en grandísima señal de amor y al instituir la Eucaristía se nos dice cuánto he deseado comer esta comida pascual antes de padecer. Pero también 1 Corintios 11 nos dice Jesús, el Señor, la noche en que era entregado, en que era traicionado, cogió pan. Cuando sale Judas se dice, era de noche, al salir era de noche. La luz del mundo vino a este mundo y las tinieblas no quisieron recibirle Era la luz verdadera que ilumina a todo hombre, pero el mundo no lo recibió. A cuantos lo recibieron les da poder de ser hijos de Dios. Y tanto Judas como Juan tienen un papel ejemplar. Judas significa la humanidad que desprecia a Dios, estando con él como el hijo mayor de la parábola que acaba vendiendo a Cristo. Hay dos momentos decisivos en la tradición. Ya en Cafarnaún, un año antes, Jesús habla del pan de vida, en Juan 6... Y dice que uno de vosotros se ha hecho diablo. Jesús tuvo que aguantar a Judas durante un año. Es verdad que es el momento en que después de explicar que hay que masticar su carne, presencia real, la, los discípulos empiezan a marcharse, ¿no? Y quedan los apóstoles. Dice, también vosotros queréis marcharos. Y Pedro dirá, solo tú tienes palabras de vida eterna. Y Judas se ha hecho diablo. Está ya pensando en la traición. Primer momento. Jesús Eucaristía. Segundo momento, la unción en Betania que meditábamos ayer. Judas protestó y se afianzó en la traición. La Beatana Catarina Emerich cuenta cómo era Judas. Era de natural activo y dispuesto, pero esas buenas cualidades topaban con la avaricia, la ambición y la envidia. Pasiones que él no se esforzaba en combatir. Se ve que Judas hacía milagros, dice, ¿no?, que resucitaba muertos, que curaba leprosos, cuenta esta mística. Y sin embargo este detalle de amor le escandalizó porque no amaba. Hay tres detalles de amor de Jesús con Judas en la última cena. Cuando uno se mete en ese pasaje de la pasión, ¿no? Uno de vosotros me va a traicionar, dirá. Pero el primer detalle es el lavatorio de pies. Jesús se pone a lavar los pies a Judas. El segundo detalle es que mojó el pan en su plato. Era un signo para los judíos de predilección. Es un gesto de amor. Eh, en que no le delata, quiere disimularle ante los demás discípulos para que no le vayan detrás de él a maltratarle, a pegarle o a matarle pero a la vez le está diciendo que le quieres. Es, es un gesto paralelo pero totalmente contrario al de Judas cuando le besa amigo, con un beso entregas al hijo del hombre es un gesto de amor pero que justo es al revés, es para traicionarle en cambio Jesús es un gesto de amor para no delatarle sino para atraerle Dice que le besó cariñosamente, ¿no? Un signo de traición. Y el tercer detalle, que es impresionante, según nos dicen los místicos, el mayor gesto de amor del Señor, que Judas debió luchar para no convertirse, es que después del bocado entró el adversario, ¿no? Lucas 22, 14. Ese bocado, nos dice en Ana Caterina de Meritz, Jesús ofreció primero a Pedro, después a Juan la comunión, la Eucaristía, y a continuación hizo señas a Judas para que se acercara. Judas recibió el sacramento en tercer lugar, pero las palabras de nuestro Señor parecían huir de la boca del traidor y volver a él. Esa visión me perturbó tanto que no puedo describir mis sentimientos. San Pablo en 1 Corintios 11 dirá, «El que come mi carne y bebe mi sangre sin discernir, come y bebe su propia condenación». Es un tremendo sacrilegio, ¿no? Judas elegirá la noche, irá para entregarlo al procurador Pilatos y luego, arrojando las monedas, se ahorcó. Es la traición, es la desesperanza. El cardenal Robert Sara, arzobispo de Conacri, dice «Desde el primer día pedí compartir mis comidas con todos los sacerdotes de la diócesis que trabajaban en las oficinas». Deseaba crear un ambiente de familia, pero algunos laicos vinieron a alertarme. Todo lo que yo decía llegaba a oídos del gabinete de Secuture. Pesaroso me resigné a comer solo. Ya había tenido que cerrar el seminario, dice, porque una noche uno o varios seminaristas prendieron fuego a la capilla. Tremendo, ¿no? La traición de esos seminaristas, ¿no? y concluye con una cita que ya dijimos los primeros días lo que me rompe el corazón es la honda herida provocada por los sacerdotes católicos africanos que han abandonado la gracia del sacerdocio para unirse a sectas y ejercer una especie de ministerio sacerdotal sacrílego qué degradación qué puñal, qué puñal en el corazón de Jesús la única respuesta que me queda es la oración dice el cardenal Sara bueno pues es Judas en la historia sin embargo, Juan también tiene un papel decisivo, un papel eh, que es prototipo de alma reparadora. Es el alma que recuesta su cabeza en el corazón del Señor y que vive todo esto de otra manera. Ju eh, Juan no, no mostrará ningún signo de desprecio hacia Judas y de hecho cuenta tres detalles que los demás no cuentan. Jesús se alteró en su espíritu, nota su corazón conmovido... Jesús dice a quienes me elegí, es de los que yo he elegido con un cariño enorme, lo dice, ¿no? Y luego cita ese Salmo 41, hablando de él, incluso mi amigo, de quien yo me fiaba, que comía mi pan, es el primero en traicionarme. Juan estará al pie de la cruz. Juan tiene ese papel prototípico de alma reparadora. Ojalá seamos nosotros también así. No mira con odio al pecador no mira con desprecio, con rechazo a Judas, sino con la pena con la que le mira el corazón de Jesús. Tenemos muchos mártires de la Eucaristía. San Pedro de Jesús Maldonado, el 10 de febrero de 1937, miércoles de ceniza, unos hombres borrachos y armados entran en la iglesia. Él busca el copón para salvarlo de una profanación. Al final empiezan a golpes con él. No suelta el copón, pero finalmente de un golpe en la cabeza cae, eh, perdido el conocimiento... Y uno de aquellos matones coge la Eucaristía, ¿no? las, todas las formas que había se las mete en la boca, cómete esto, tu última comunión. Así moría este santo. También el padre Janos Brenner salvó la Eucaristía, le pidieron una unción de los enfermos, fue y era una trampa. Le dieron 32 puñaladas. Pero él apareció muerto guardando con fuerza el santísimo sacramento. Y quizá el más reciente sea el padre Jacques Hamel, el 26 de julio de 2018. Dos hombres armados con cuchillos lo degollaron en su parroquia en Francia. Tenía 86 años. Él decía que la Eucaristía, la misa, era el elemento esencial de su día a día. Y su hermana dijo de su hermano que se transformaba en el momento de la consagración. Cuanto más envejecía, más vivía la pasión de Cristo. Bueno, pues mártires de la Eucaristía, ojalá podamos demostrar un amor así a la Eucaristía. Hermano sacerdote, considera si el Señor te puede decir, sé corazón eucarístico, así es como deseo que estés en esta tierra, en un continuo acto amoroso de abandono en la voluntad de mi Padre, y sólo desde el regalo de la Eucaristía, pues sé reflejo de ese corazón Ardo en deseo de que aquellos que yo mismo he elegido con predirección vivan cada Eucaristía como la última, con gran admiración y devoción, pues yo desciendo entre sus pobres manos para ser el alimento de muchos. ¡Qué grande es mi dolor cuando debo descender y el pecado mancha estas manos, como verdaderos ladrones de almas para el cielo, pecadores tibios, sin sentimientos, que no les importa coronarme allí mismo en el altar! Mientras están pidiendo al Espíritu Santo que descienda. Tenía sed y me dieron vinagre, así es. Pero en medio de esta desolación pido misericordia para ellos. Y si tú por mi gracia has sido liberado, apiádate de tu hermano y como el buen pastor ve a buscar a la oveja perdida. Y respóndele así, si te parece, diciéndole, Señor, no permitas que yo te traicione con mi pecado, con mi indiferencia o desprecio. Concédeme que mis comuniones sean siempre reparadoras, que pueda yo descansar en tu corazón como San Juan y que puedas tú también descansar en el mío. Concédeme estar dispuesto a dar mi vida por tu presencia eucarística. Y hasta mañana si Dios quiere, querido hermano sacerdote.